0: Bien dice la Palabra de Dios en el Libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 10 El versículo 34 en adelante Entonces Pedro abriendo la boca dijo En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia Dios envió mensaje a los hijos de Israel Anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo Este es Señor de todos Solamente eso vamos a leer, pueden tomar sus asientos, por favor En esta ocasión hemos leído La Palabra del Señor en el capítulo 10 De los Hechos de los Apóstoles Este es el capítulo que relata la primera vez cuando el Evangelio fue predicado a personas gentiles Es decir, personas que no eran israelitas Porque hasta entonces el Evangelio solamente había sido anunciado a los israelitas en la venida del Hijo de Dios y todo lo que fue su ministerio se desarrolló dentro del pueblo de Israel. Recordemos que el Señor Jesús era un judío, sus doce apóstoles eran judíos, y Él enseñó a judíos. Algunas veces cuando alguien que no era judío se atravesaba en su camino, no siempre. El Señor los recibía con agrado Como la mujer Que tenía una hija que estaba atormentada por un demonio Y vino a Jesús en busca de ayuda El problema con esta mujer es que ella no era judía Ella era Filistea Sirofenicia más bien era una mujer sirofenicia Y cuando Jesús la ve, le dice Que no está bien tomar el pan de los hijos Para dárselo a los perrillos En otras palabras, lo que le estaba diciendo es que Lo que ella pedía, la liberación Para su hija endemoniada Era un privilegio para los israelitas Y no para los gentiles como ella y que Él no iba a tomar el pan de los hijos para dárselo a un perrito Ese por ejemplo es un caso en el cual vemos cómo Jesús No veía con mucho agrado que, que los gentiles vinieran a Él En otra ocasión cuando Él envió a sus discípulos a predicar Les dijo claramente que no debían ir a poblaciones de gentiles, sino que les digo: Ustedes deben ir a los hijos de Israel, a los israelitas, a los judíos. Bueno, esta idea de que Jesús era un judío que había venido para los judíos, que sus apóstoles eran judíos, que usaban las escrituras judías. Fue haciendo que en la mentalidad de las personas Se creyera que la salvación que se ofrecía en Jesús Era solamente para los judíos y no para los otros pueblos Por eso es que este capítulo 10 de los hechos es muy importante Porque es la primera vez cuando el evangelio se anuncia A personas que no eran judías Pertenecían a otras naciones al igual que nosotros Pero para esto Dios tuvo que preparar a Pedro el apóstol Para que él llegara a entender que el evangelio también era para otras naciones Pedro por esos días estaba hospedado en la casa de un hombre que era curtidor y cerca del mediodía, él tuvo hambre porque ya era hora de almorzar. Y mientras le preparaban la comida, él subió a la azotea de la casa donde estaba hospedado. Y estando allí le sobrevino una revelación del Señor. Pedro vio cómo del cielo bajaba un manto grande. Y cuando llegó hasta su altura El manto venía del cielo Y llegó hasta su altura Y cuando Pedro pudo ver Dentro del manto había toda clase De animales Entre los cuales habían animales Que de acuerdo a la religión judía Ellos no podían comer Y sin embargo el Señor le dijo Levántate, mata y come, que comiera cualquiera de esos animales Pero Pedro le respondió al Señor Señor jamás en mi boca ha entrado nada inmundo Y entonces el Señor le respondió No llames inmundo a aquello que Dios ha limpiado Y el manto volvió a subir al cielo Luego la misma visión se volvió a repetir, vuelve a bajar el manto por segunda vez Siempre venían los mismos animales Otra vez el Señor le dice levántate y come Y por segunda vez Pedro le dice nunca entró en mi boca ningún animal inmundo Y Dios le vuelve a responder no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado Y el manto vuelve a subir a los cielos Y luego se repite una tercera vez Después de la tercera vez Pedro estaba pensando qué significado tendrá Esto que Dios me ha mostrado Él estaba preguntándose eso Cuando el Espíritu Santo le vuelve a hablar Y le dice Pedro ahí hay unos hombres que te buscan No dudes ir con ellos porque yo los he enviado y justo en ese momento, abajo, estaban tocando a la puerta, abren y resulta que eran unos soldados romanos. Y ellos dicen, ¿a dónde está el hombre que se llama Pedro? Entonces mandaron a llamar a Pedro que estaba en azotea, él baja y le dice, yo soy Pedro, ¿qué necesitan? Y él le dice pues nos ha enviado nuestro jefe el centurión El centurión hace unos días estaba Haciendo oración estaba en ayuno Y de repente él vio un ángel que se le apareció Y el ángel le dijo ve a llamar a Pedro El cual se hospeda en la casa del curtidor en Jope y hazlo venir porque Él te hablará palabras de vida eterna. Así que por eso venimos para traer a este Pedro. Y entonces Pedro nos dijo, bueno, ya es tarde, pero pasen adelante, duerman acá y mañana iremos ahí donde ustedes dicen. En efecto, al día siguiente llegan. Y Pedro llega a la casa del, del oficial romano el centurión quien se llamaba Cornelio y cuando Pedro llega él no quiere entrar a la casa de Cornelio porque ellos no eran judíos eran gentiles eran romanos entonces desde la puerta Pedro pregunta Ustedes saben que para nosotros los judíos es algo despreciable entrar en la casa de un gentil. Por eso les pregunto, ¿por qué me mandaron a llamar? Y entonces Cornelio le dice, es que mira, hace unos días yo estaba en oración, estaba en ayuno cuando se me apareció un ángel. El ángel me dijo el Señor ha visto tus oraciones y ha visto las limosnas que has dado a los pobres pero ahora manda a traer a Pedro y Él te hablará palabras de vida entonces por eso te he mandado a llamar así que dinos ¿Qué es ese mensaje? ¿Qué es esas palabras que el ángel me anunció? Cuando Pedro escucha lo que está pasando Lo relaciona con la visión que él había tenido En aquella azotea Y entonces comprende que los animales Que Dios le decía mira come de ellos Y Pedro decía no porque nunca comía de inmundo Pero luego el Señor le decía no llames inmundo lo que Dios ha limpiado Entonces entendió que el mensaje que Dios le estaba dando Era que no tenía que ver a los gentiles como pueblos Inmundos porque Dios los había limpiado Por eso es que en el versículo 34 donde hoy hemos leído Tenemos las primeras palabras de Pedro aquel grupo Cuando les dice En verdad comprendo Que Dios no hace acepción de personas Dios no hace diferencia Entre nacionalidades Entre pueblos Es el ser humano la que hace, el que hace diferencias Pero dice Pedro yo hoy entiendo de que Dios no hace diferencia entre personas Este primer elemento hermanos es importante Porque nos deja ver de que no hay seres humanos Que sean unos mejores que otros delante de Dios como Pablo lo dijo habría de decirlo años después predicando allá en Grecia él dijo que Dios a todos los seres humanos nos ha hecho de una misma sangre así dijo él con esas palabras y con eso él quería decir de que todos venimos del mismo origen todos estamos hechos de lo mismo y las diferencias hermanos son solamente diferencias Como el color del pelo, el color de la piel, el color de los ojos El idioma que hablamos, la altura que tenemos Son diferencias puramente superficiales pero en el fondo, todos somos seres humanos No hay nadie que sea mejor que otro A veces tenemos la idea De que los estadounidenses o los europeos Son personas más inteligentes que nosotros Pero no es cierto Lo que tienen de diferente es que tienen otras oportunidades que nosotros no tenemos es decir tienen oportunidad de una mejor educación tienen oportunidad de, de más opciones de conocimiento en las universidades de nuestro país usted puede ver que no hay diferencias entre una y otras, todos, todas ofrecen lo mismo, que leyes, que sistemas, que psicología, que comunicaciones, que es una carrera que está muy de moda, es decir, todas ofrecen lo mismo. Y esto obedece a, a un ciclo y es de que, las universidades tienen que poner carreras que tengan demanda Y como la gente quiere estudiar lo mismo Entonces no pueden poner otras materias Hace unos años atrás una universidad puso unas carreras muy bonitas Como historia, arqueología Y estas carreras hermano duraron un poquito Porque tuvieron que cerrarlas, nadie quería estudiar eso o sea, todos quieren estudiar leyes, por ejemplo, en un país donde Hay docenas de miles de abogados que tienen que estar regalando su trabajo Porque hay muchos ya, o los que quieren ser ingenieros en sistemas Que la mayoría no saben ni siquiera de qué, de qué trata la carrera, ¿no? O sea, no saben lo que es una ingeniería La mayoría se decepciona Y los que salen, salen para un mercado Que es muy limitado en nuestro país Esto desde hace décadas se sabe de que El Salvador necesita ingenieros en sistema Pero no son más que unos 50 o 100 tal vez Y hay miles Y miles siguen estudiando eso entonces se cae en un ciclo donde no hay mayores opciones y otras cosas que son muy necesarias como por ejemplo la carrera de criminalística que en nuestros países debería ser esencial no la hay el país más cercano donde alguien puede estudiar criminología es Costa Rica pero piense, qué paradoja, ¿verdad? Que, que el país que tradicionalmente ha tenido menos violencia en Centroamérica es el que tiene la carrera de criminalística. Y nosotros no. Probablemente por eso tienen menos violencia. O, por ejemplo, el estudiar geología. En un país donde técnicamente todos los volcanes que hay en el país están activos Técnicamente todos están activos Y en segundo lugar donde con frecuencia hay terremotos No hay geólogos porque no existe esa carrera acá Entonces ¿qué es lo que ocurre en las universidades de los Estados Unidos o europeas Que usted puede estudiar casi cualquier cosa que quiera Casi cualquier cosa que se le ocurra y hasta lo que no se le ocurre Usted puede estudiar energía nuclear si quiere Usted puede estudiar aerodinámica, usted puede estudiar eh, Doctorados que usted mismo los construye Es decir las universidades no se lo dan sino que usted es el que dice Yo quiero aprender de este, de este y de este tema entonces le arman el doctorado que usted quiere y se lo dan a usted. Porque usted es el interesado. Entonces, esas oportunidades son las que no tenemos nosotros. Pero no es que tengamos menos inteligencia o menos capacidades. No es así. La, la educación, desde parvularia hasta universidad, la mejor educación del mundo se sabe que los tienen. Los países nórdicos Que son Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca ahí está la mejor educación del mundo Y sabe, es gratuita Es decir, que si usted quisiera Enviar a su hijo desde kinder a estudiar Por ejemplo, en Finlandia Usted lo puede enviar y nunca va a pagar nada Porque es gratuito Y es la mejor educación del mundo el problema es que tiene que aprender el finlandés Y finlandés solo se habla en Finlandia No hay ningún otro país del mundo donde se hable eso Igual con el sueco solo se habla en Suecia Igual con el noruego solo se habla en Noruega El problema es que la gente aprende un idioma Que no sirve más que allí Bueno esa es una de las dificultades ¿no? Pero bien le digo Esto hace de que ellos puedan tener Y, y por eso es que se dan fenómenos como por ejemplo los mejores estudios que se han hecho de historia precolombina. En nuestros países todos son hechos por europeos, no lo hacen los salvadoreños, porque son, imagínense, ellos ni viven aquí, pero ellos han estudiado las culturas que hubo en nuestros países. Entonces son expertos en eso Entonces cuando ellos vienen a hacer sus estudios Ellos ya saben a dónde vienen, qué es lo que quieren y qué es lo que buscan Y por eso es que si usted quiere leer Obras que le expliquen acerca de la vida antes de la colonia Las va a encontrar en alemán, en francés, en inglés Pero no en español Porque nosotros no lo hacemos Porque no hay en nuestro país la carrera de arqueología por ejemplo bueno, esas son las paradojas de la vida Pero lo que le decía es de que No es hermano de que haya personas más inteligentes que otras O más fuertes unas que otras El hombre es el que hace esas diferencias El hombre es el que por cuestiones pecaminosas Privilegia al hombre blanco y desprecia al hombre negro O hay un, un mayor atractivo Hacia el niño que salió con piel clara, ojos claros Aquel otro niño que nació un poquito morenito Ni modo si así es el papá verdad O así es la mamá o ambos Entonces Somos nosotros los que hacemos Acepción de personas, diferencia entre gente educada Y gente que no tiene educación, entre gente con dinero Gente que no tiene dinero, Entonces somos nosotros los que hacemos Las diferencias, pero hoy Pedro después de las experiencias Que ha tenido, él está diciendo en verdad comprendo Que Dios no hace acepción de personas Delante de él todos somos iguales ¿Y sabe por qué somos iguales? Porque todos tenemos las mismas necesidades Hermanos no hay, no hay Nada que diferencie a las personas Desde el punto de vista de las diferencias que nosotros hacemos No hay medicinas para blancos y medicinas para negros, no hay medicinas para altos Y medicinas para bajitos, o sea todos funcionamos iguales Todos tenemos un hígado, un vaso, un intestino delgado Dos pulmones, dos riñones, dos, o sea todos somos iguales Hablando fisiológicamente pero desde el punto de vista espiritual Todos tenemos la misma necesidad y la necesidad es que hemos pecado y que habiendo pecado nos encontramos alejados de Dios este Dios que qué bueno no hace acepción de personas a todos nos ve por igual Él no va a privilegiar a un pueblo sobre otro ese es el tema que desarrolla el libro de Jonás. La historia de Jonás no solo es una historia para entretener a los niños, tiene una enseñanza importante. Y la enseñanza es de que Jonás sí hacía excepción de personas. Y cuando Dios le dijo, ve a predicar a Nínive, él no quiso ir porque Nínime era la capital de Siria una nación con la cual Israel había tenido muchas guerras entonces Jonás dijo yo no voy a ir a profetizar donde los paganos donde los que nos atacan donde esos malvados yo voy a ser profeta pero del pueblo escogido de Dios y por eso trató de huir de Dios. Pero usted sabe que Dios no se lo permitió. Se desató la gran tormenta en el mar. Jonás cae al agua. El gran pez lo traga. Y hasta que ya está tragado por el pez, es que él comienza a pedir misericordia. Y le dice, Dios, ten compasión de mí. Ten piedad de mí. Y Dios le da una nueva oportunidad. El pez lo vomita en la playa. Y recién vomitado Dios le vuelve a decir Ve a Nínive a predicar el mensaje que yo Te diré así como Jonás tuvo que ir y Jonás va y contra su voluntad anda Predicándole a personas que él no quería Que él repudiaba pero que Dios quería Que se le diera una oportunidad de Arrepentimiento Conás todavía guardaba en su corazón el deseo de que los ninivitas no se arrepintieran y que Dios los destruyera. Por eso se subió a una colina y dijo: Desde aquí voy a ver cómo Dios destruye Nínive. ¿Y qué pasó? Los ninivitas se arrepintieron, proclamaron ayuno desde el rey hasta el último animal que. Tenían los ninivitas todos se pusieron en ayuno a clamar misericordia a Dios y Dios los perdonó por eso es que Jonás se puso muy enojado Jonás debía haber estado feliz de que una ciudad tan grande como Nínive se había salvado pero él estaba furioso ¿Qué predicador es aquel que se enoja porque la gente crea el Evangelio por su mensaje? Bueno, Jonás se enojó porque le creyeron el mensaje y todos se arrepintieron. Toda la ciudad se arrepintió, por eso estaba enojado. Él hubiera estado contento si todos hubieran rechazado su mensaje y Dios los hubiera malmatado. Ahí estuviera feliz Jonás. Entonces Dios le dijo, Jonás. Estás enojado. Y Jonás le dijo a Dios, sí le dijo, y muy enojado. Mira qué cosa le dijo. Tú Jonás, tuviste lástima de una planta que esa mañana se había secado. Tuviste lástima porque se secó. Entonces, si tú que eres un humano siente lástima por una planta como yo el Dios de los cielos y de la tierra no voy a tener compasión de una ciudad donde hay más de 120 mil niños y niñas que no saben todavía cuál es su mano derecha ni cuál su izquierda y muchos animales ¿Cómo no voy a tener compasión de ellos con esa pregunta que hace Dios Cómo no voy a tener compasión Así termina el libro de Jonás, así termina Deja abierta la pregunta para que El que la lea, el lea el libro la responda O sea Dios debe tener compasión Solo de su pueblo O como hoy Pedro lo está reconociendo Él no hace acepción de De naciones ni de pueblos Él no hace diferencia Porque sabe que todos Necesitamos de Él, todos necesitamos de su perdón Por eso es que las puertas siempre están abiertas Y están bien abiertas para que el que tenga sed Venga y beba, para que el que necesita perdón Venga y lo encuentre, para que el que anda buscando Palabras de esperanza, venga y las escuche Para que todo aquel que necesita descansar Venga a Cristo y en el perdón que Él da su alma encuentre el descanso que busca Así que no importa si se trata de un Blanco, de un negro, de un asiático Dios no hace acepción de personas y Dijo Pedro si no que en toda nación se agrada del que le teme Y hace justicia es cierto que en las Naciones hay, hay mucha gente mala Como la había en Israel también pero También en las naciones hay personas que Como dice Pedro temen a Dios hacen lo Justo que aquí se debe entender como lo correcto lo honesto eso era Cornelio él era romano pero él tenía temor de Dios porque hemos visto que oraba ayunaba y además de eso era un hombre que hacía lo correcto hay personas en todos los lugares que son personas rectas personas honorables que tienen respeto de Dios quizás no lo conocen Pero en su corazón piensan de Dios como un ser superior Piensan de Dios como alguien que merece devoción Quizás ellos no saben exactamente cómo agradar a Dios Pero es esa gente que nosotros decimos es buena gente Eso es lo que Pedro está reconociendo ahora Dios se agrada, no importa de qué nación sea Pero si es alguien que teme a Dios Que hace lo correcto, Dios se agrada de Él Y de esas personas de quienes Él se agrada Al que ya tiene luz, le da más luz Esa es la norma del Evangelio Y es que como el Señor dijo Al que tiene se le dará más por eso es que Dios primero nos hace entender un poquito Pero habiendo entendido ese poquito nuestra responsabilidad es caminar ese poquito que hemos entendido Cuando damos ese paso Dios nos revela otro momento de luz y bajo la nueva luz demos el otro paso Y al dar el nuevo paso vendrá más luz y así podemos ir caminando él nos irá llevando al conocimiento de su evangelio De su verdad Solo tenemos que andar en lo que sabemos Entonces si usted dice yo reconozco que la Biblia Es la palabra de Dios, léala entonces, léala Y si usted dice y ¿cuál Biblia la que usted quiera Pero léala y en la medida que la vaya leyendo Irá avanzando si usted dice bueno yo creo que es importante ir a la iglesia Pues venga a la iglesia O si usted dice yo creo que es importante orar a Dios Ya vimos que Cornelio oraba Y ayunaba incluso Alguien podía haber llegado y decir no pero mire A usted de nada le sirve ayunar porque usted no es evangélico De nada le sirve orar Dios no le oye Porque usted no es evangélico Pero Pedro está diciendo yo reconozco que sea quien sea de la nación que sea pero Dios se agrada del que le teme y hace lo correcto A ese le da más luz por eso es que hoy Pedro está ahí y les trae la luz completa de Dios Cuando le dice en el versículo 36 Dios envió mensaje a los hijos de Israel Anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo entonces la buena noticia Es que los seres humanos podemos encontrar la paz con Dios Ya no estar más en guerra contra Dios Peleados con Dios Porque el anuncio, la buena nueva de Él Es un anuncio de paz entre Dios y el hombre Y esta paz dice que se alcanza sobre Por medio de nuestro Señor Jesucristo Es a través de Cristo Que nosotros encontramos el perdón de pecados Es a través de Jesucristo Que nosotros recibimos la vida Que encontramos la paz con Dios Por eso es que en Romanos capítulo 5 Pablo escribe y dice Reconciliados por medio de la fe Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Esto es para todas las naciones Es para todos los pueblos Es para todo el que tenga sed Pero note que dice Que este mensaje Dios se lo envió a los hijos de Israel Otra vez verdad era para los judíos Pero ahora después que ha dicho que la paz viene por medio de Jesucristo, añade, este, este el Señor Jesucristo, es Señor de todos, de todos. Lo que era solo para judíos, hoy es para todos, porque Jesucristo es Señor de todos, porque si Jesucristo solo es Señor para los israelitas, entonces quién va a ser nuestro señor? Si Dios solo es Dios de los judíos, entonces ¿este quién va a ser nuestro Dios? Tendrá que haber otro Dios o un Dios por cada pueblo, un Dios por cada nación. O un Dios por cada por cada día, por cada pueblo. Yo no sé si es cierto, pero dicen y lo he oído de mexicanos que dicen que en Puebla Que es una de las ciudades grandes de México Que en la ciudad de Puebla dicen hay 365 parroquias Y que cada una tiene un día del año para celebrar una festividad religiosa Es decir que en Puebla todos los días hay alguna festividad religiosa en algún lugar porque como son 365 parroquias Todas tienen un día del año para hacerlo Entonces a veces la gente así piensa verdad Que Dios es Dios de, de un barrio De un cantón, de un municipio Que en oriente el patrono es el mengano Que en occidente la patrona es la mengana Y así verdad pero el Señor Jesucristo dice Pedro Este es Señor de todos De todos, vayamos donde vayamos Jesús es el Señor En el occidente Jesús es el Señor En el norte Jesús es el Señor En el sur Jesús es el Señor en la tierra Jesús es el Señor. En los mares Jesús es el Señor. En el espacio Jesús es el Señor. En los aires Jesús es el Señor. Debajo de los océanos Jesús es el Señor. Y por lo tanto, no importa de dónde seamos, de dónde venimos, Él es el Salvador. Aquel por medio del cual podemos alcanzar la paz con el Señor. Entonces, no importa quién sea usted, quizá, quizá sí es verdad, hermano. La mayoría de los que estamos acá somos salvadoreños, pero es posible que haya guatemaltecos, hondureños aquí en medio nuestro, nicaragüenses. Hay muchos nicaragüenses que vienen a trabajar acá al Salvador. Entonces puede ser que aquí haya centroamericanos O de otras nacionalidades Pero no importa Y no importa si usted es alto o bajito Si es delgado o es hermoso No importa si su pelo es liso O es rizado Cada quien tiene su gracia Dios no hace acepción de personas Él no le va a despreciar no, no, no se sienta como que lo van a ver mal No se quede en la última fila de la silla Venga pase adelante Aquí todos somos amigos, todos somos iguales Todos somos necesitados y el Señor nos invita A que seamos su pueblo, a que seamos sus hijos Y Él quiere ser nuestro Padre No importa cuál haya sido tu pasado Lo que hayas hecho o lo que no hayas hecho Ayer una persona me preguntaba hermano me decía Y cuando alguien ha maldecido a Dios Esta persona si se arrepiente sinceramente Tendrá perdón y yo le dije por supuesto que sí No hay pecado no hay falta que la persona pueda hacer Que no tenga perdón de Dios no hay que confundirlo Con la blasfemia contra el Espíritu Santo Que la blasfemia contra el Espíritu no es la maldición la blasfemia contra el Espíritu Santo es el rechazo del Evangelio es que Por eso es que es el, pe el pecado imperdonable porque perdón solo hay a través del Evangelio Pero si una persona rechaza el Evangelio esa es la blasfemia contra el Espíritu Porque el Espíritu nos está invitando a creer ese Evangelio Y si yo no creo al Evangelio sino que lo rechazo Estoy blasfemando contra el Espíritu y no tengo perdón porque estoy rechazando el único camino de perdón. Pero aquella persona que por bravo, por borracho, por lo que haya sido, maldijo a Dios en el pasado, pero se arrepiente, como me dijo esta persona, se arrepiente sinceramente, esa persona no está rechazando el Evangelio. Al contrario, está mostrando temor de Dios, está buscando deseos de reconciliación con Dios para él la sangre de Cristo es suficiente para borrar todo pecado para reconciliarlo con el padre de manera que este Dios que no hace acepción de personas hoy nos invita para que vengamos y recibamos la vida que él ofrece hoy es tu oportunidad para venir a recibir esa vida vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor pero antes de hacerlo Yo quiero invitar a aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero si este es su caso hoy yo quiero aprovechar para invitar a aquellas personas Que por primera vez necesitan recibir al Señor Jesús Dios no hace acepción de personas No importa de dónde vienes Si tu apellido es europeo o es autóctono Lo importante es que creas Que el Señor da el perdón Si quieres venir y recibir al Hijo de Dios Ahí donde te encuentras ponte en pie por favor Aquí hay un hombre que ha pasado ya que Dios lo bendiga otra persona que necesita venir para recibir a Jesús como Salvador Puede ponerse en pie en este momento Hoy es cuando el Señor está llamando El Señor se agrada De aquellos que respetan su nombre Le temen y que hacen lo correcto Y no importa de qué nación sean Quiere usted venir y sobre esa luz que el Señor ya le ha dado Venir a recibir más luz Póngase en pie Para que El Evangelio de Jesús le ilumine Completamente Póngase en pie Venga Queremos orar por usted Venga con toda confianza Puede ponerse en pie Y vamos a orar Para que la gracia del Señor le alcance alguien más que necesita venir puede ponerse en pie para que oremos muy bien aquí hay otra persona que pasa alguien más que necesita venir puede ponerse en pie quiero ganar tiempo y quiero aprovechar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse Hoy es el momento para hacerlo Puede ponerse en pie Muy bien aquí hay una persona que Dios la bendiga Alguien más que necesita venir para reconciliarse con el Señor Puede ponerse en pie Queremos orar por usted Alguien más que necesita venir al Hijo de Dios Venga, póngase en pie vamos a orar es el momento para que encontremos la vida Del Señor muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga bienvenido alguien más Que necesita pasar para recibir al Señor Muy bien aquí hay un jovencito Dios lo Bendiga bienvenido también alguien más Que necesita venir a Jesús ya sea que es Primera vez que recibe a Jesús como Salvador o si se está reconciliando Póngase en pie y venga vamos a orar hoy es el momento para acercarse hay alguien más otra persona que necesita pasar venga acérquese vamos a orar voy a terminar la invitación hago ya la última llamada si hay alguien más que por primera vez necesita venir al Señor O necesita reconciliarse Esta es ya la última invitación Póngase en pie para que podamos orar por usted también Hay alguien más que lo hace Muy bien aquí hay un niño que pasa Dios lo bendiga Bienvenido y acá hay una jovencita, Dios la bendiga también. Bienvenida. A usted que nos ve por televisión, quiero invitarle para que igual que estas personas reciba a Jesús como Salvador, ore con nosotros en este momento. Señor, gracias te damos por cada persona que está aquí al frente, que ha venido reconociendo su necesidad espiritual. Como aquellos que a través De televisión, de radio De internet cualquiera Señor sea El medio por el cual nos están Escuchando o viendo Alcanza Señor a cada una de estas personas Para darle vida Para perdonarles Para entregarles el evangelio de la paz el cual tú bendices a todos de toda nación que te teme y hace lo correcto ayúdanos a todos a saber que hemos sido recibidos por tu gracia, por tu bondad que tu bendición Señor pueda estar sobre cada persona cada hermano, cada hermana a ti sea la gloria En el nombre de Jesús nuestro Señor Amén y Amén